0: Bom dia, bom dia, minha gente, sejam bem-vindos, todo mundo aqui chegando ainda, dando bom dia para nós, 8 de agosto de 2023, Mário Vitor continua de férias, mas olha quem eu trouxe aqui hoje para conversar com a gente, o grande Paulo Moreira Leite, olha, que prazer Paulo, bom dia!
1: Bom dia, o prazer é meu! Vocês vejam, né? O Mário Vitor
0: assim, eu, pelo menos eu tenho cabelo. Ele vai morrer de ciúmes, tá? Quando ele voltar, eu vou contar que você estava aqui comigo, ele vai morrer de ciúmes. Minha gente, vamos chegando, vamos chegando. Bom dia, o Euclides nos dá aqui. Bom dia, Sônia Regina. Ana Lúcia, todo mundo dando bom dia para a gente, por favor, vamos compartilhar essa transmissão, vamos dar nossos likes, vamos dar nossos superchats, nós precisamos, vocês sabem disso. Eu estou aqui, eu nem gosto de ficar pedindo, né, Paula? É, aquela... é,
1: mas enfim, né? Pedindo,
0: aquela chata, ela vem aquela chata pedindo para a gente compartilhar. está pedindo, pedindo
1: ali, é, é, dá uma moedinha, né?
0: mas, é, mas é a nossa sobrevivência, não é, companheiro? A gente precisa, não é? é, é precisa agradar o nosso editor, que hoje em dia é o algoritmo, é. né? Então... Não, mas é, 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 é assim, as pessoas precisam entender que elas têm um papel. Não é, Exatamente. tem um papel. Se elas acham Exatamente. que elas concordam, manifeste-se, por favor. É isso aí. A gente hoje em dia faz esse, a gente faz jornalismo, a gente faz esse programa numa grande interação. Olha, mais bom dia, bom dia da Bahia, da Leida, bom dia da Benedita, da Jussara, do Beto, Beto Silva, nosso amigo, Rodrigo Dias. Vambora, gente, que bom. Paulo, olha só, é, nesse momento a CPI está lá começando os prolegômenos do, do, do depoimento do Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do Bolsonaro e secretário de Segurança do DF, por sinal estava lá passeando na Disney no dia do, dos ataques golpistas, mas, assim, o que, o que a gente estava conversando aqui antes de entrar não é, no ar é, é, é o seguinte, essa CPMI, ninguém dava um tostão furado por ela, né? Os grandes, as grandes lideranças petistas e, e governistas, por exemplo, não se interessaram em entrar na CPI, porque achavam que isso não vai dar nada, porque é, o, o, gover, o governo, não, o STF né? e a Polícia Federal estão avançadíssimos na investigação do golpe. Ontem o Alexandre de Moraes recebeu da PGR já a, a primeira denúncia, as primeiras denúncias sobre 40 pessoas, e é, é, denúncia não, pedidos de condenação apenas duríssimas, que vão até 30 anos de cadeia. Então, o que, que essa CPI ia fazer no meio do caminho? Não, não sabíamos, agora nós sabemos. A função da CPI é pedir documentos sigilosos, importantes, como os e-mails de Mauro Cid, e vazá-los. E isso é importante, você não acha? Eu acho muito importante.
1: Uh, eu, fui, eu, eu sou daqueles que eu era muito cético na CPI do passado, na CPI do passado hoje eu acho que elas cumprem uma função. Claro que você tem CPIs que são feitas sem assunto você tem lideranças péssimas, mas essa CPI, que no fundo é parte de um processo que que derrotou o fascismo, derrotou uma maior ameaça à democracia que nós tivemos em muito tempo, ela tem um papel, ela tem uma liderança, ela tem um respaldo. E a população está prestando atenção na CPI, apesar dela. Embora tenha sessões que, olha, são sonolentas, embora tenha aqueles momentos que nós sabemos, CPI, tem... e ela está trazendo resultado ela está tendo impacto, e é porque ela está tendo impacto que vem resultado, ou seja, a CPI é aquele bolo. Você bate no bolo, o bolo vai crescendo, é o que está acontecendo Sim. agora. Então, assim, começa a ter... Nós vamos ter condenações. Isso que você falou, essas penas são importantes. Ou seja, a lenda que a CPI não, dá, não vai dar em nada, que é uma velha lenda da política brasileira, para que, que serve os políticos, para não a CPI, certamente, ela vai preparar, ela está preparando... Um, um, um momento importante para o Brasil. Então, eu acho que vai, é um processo educativo que, vamos dizer assim, que foi muito válido e importante. Olha, ainda não vimos tudo. Vamos ver muito mais. Eu acho que está que valendo a pena assistir. Não precisa assistir todo dia, não. <risos> vamos ver os resultados. Às vezes é bom só ler o um resultado, só saber quem está sendo condenado ao quê, o que se provou. Mas é isso, é CPI
0: eu acho que você está totalmente certo, Paulo, ainda não vemos tudo, e ainda vamos ver muito, muito, muito mais, é o que está acontecendo aqui todos os dias, a gente... É, é, se surpreende com mais uma revelação, não é? E, inclusive com revelações é, mostrando o quanto esse pessoal do Bolsonaro era trapalhão, né? O quanto, esse, o quanto era assim, o, o, era, era o golpe tabajaram, os golpistas tabajaram. Só na última semana, nos últimos dias, a gente soube. Aí não foi da CPI, eu acho, esse pedaço, mas que os invasores lá do, dos prédios, os depredadores dos prédios no, no 8 do 1, eles usaram os próprios CPFs, por exemplo, lá no Congresso, para acessar as redes, para logar nas redes internas. Aí depois o, o CID tentou muambar lá um Rolex é, pelo e-mail do... Do Planalto, né? Um, um Rolex indevidamente apropriado, ele tentou vender, né? cortar preço, tudo lá pela, pela, pelos instrumentos públicos, né? do, da, da comunicação é, é, do Palácio do Planalto. E depois a gente vê que ele, e, e, e graças a isso, o, a CPI está tendo acesso a esses e-mails, por quê? Porque o CID e os demais ajudantes de ordens do presidente, que são as pessoas que, que mexem com o, os e-mails lá da, do gabinete presidencial, eles apagavam, eles apagaram 17 mil mensagens, e-mails, só que esses é, esse 17 eles tiraram da caixa e ficaram ali na caixa da lixeira, Paulo. Pra, enfim, esqueceram de apagar direito. Você, você apaga a sua lixeira, Paulo? Confessa para mim aí.
1: Ah, não, não, mas eu também não tenho tanto segredo assim. <risos> mas é, bem, é bem, bem boa pergunta, boa pergunta. Mas eu não tenho tanto segredo assim. Não tenho tantos com, comprometedores. Agora, deixa eu falar uma coisa que eu acho, que eu acho interessante. Que Eu acho que a gente está vendo esse, esse processo aí, está ajudando a gente a entender um pouco o que é esse fenômeno do, desse bolsonarismo, desse fascismo aí, que, ao mesmo tempo, é de um jogo bruto, é o pessoal da tortura, é o pessoal da violência, é o pessoal que, olha, escrúpulo nenhum, respeito nenhum, princípio nenhum, e, ao mesmo tempo, é um pessoal absolutamente tacanho, absolutamente grosseiro, em todos os sentidos. Então, eles, assim, eles, não, eles não, não sabem se acautelar, eles não têm prudência, mas assim, nenhuma. Mas assim, a, a, a gente vê deles, o próprio Bolsonaro, se a gente for olhar, em vários momentos, ele simplesmente se entrega. Mas assim, ele, assim ele, ele, se, você, se houver uma vontade política realmente de condená-lo, não vai ser difícil apontar provas, não vai ser difícil como a gente imagina numa coisa assim. Por quê? Porque realmente o sujeito ali deixou muito rastro. Ele, 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 porque, assim, assim, primeiro porque ele já está convencido que jamais seria derrotado, então ele tinha essa convicção que já é um sinal de, de, de despreparo. Né? E segundo porque realmente ele era aquela arrogância absoluta e que é acompanhada pelos, pelos, pelos seus seguidores, que vão deixando, como você falou, num limbo a lixeira. Quer dizer, não tem cuidado, não tem alguém para avisar a gente. Limpar é assim, ó. Chama alguém do, da, da informática, chama alguém aí da, né? da TI, Olha, né? Da, da, né? Da, alguém TI, da TI. Alguém do TI que tem em todo lugar. Não, explica, como é que limpa? Não, não tem. Deixou aí, né? Deixaram aí, né? <risos>
0: Exatamente, exatamente. É, eu acho que o que ajuda, o, o, o que, é, é, enfim, movia essas pessoas era muito a sensação de poder, né? o, o sentimento de impunidade que o poder dá às pessoas. Olha, eu estou aqui, eu sou a JO do presidente da República, nada nem ninguém pode me pegar. E o presidente da República também movido pelo mesmo sentimento, ah. não é? evidentemente. Então, eles conspiravam, falavam de golpe, o, o, o Cid recebia mensagens do, do coronel Lauandes dizendo que o Bolsonaro devia fazer alguma coisa, o Bolsonaro recebia em pleno Palácio da Alvorada, o um hacker de Araraquara, e perguntava para ele, vem cá, se você tiver o código-fonte, você não consegue entrar na urna não é? eletrônica? Aí, pode... mim,
1: vê se dá para roubar uns votinhos aí, vê se dá para roubar uns votinhos assim, como se fosse. Vamos Exatamente. roubar uns votinhos para
0: ganhar a eleição. Vamos roubar uns votinhos ganhar a, eleição. É a, a banalização total. É. né? É. Aí o cara sai de lá, vai para o Ministério da Defesa, Defesa, não é o hacker levado pela Carla Zambelli, mas é óbvio que o, o ministro da Defesa não iria receber no, no, do seu ministério lá alguém é, é, que não fosse recomendado pelo, pelo presidente da República, é evidente isso. Então, você tem um, um caso ali muito sério de utilização de uma instituição, que é o Exército, não é? que são as Forças Armadas, oh, é, 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 é. em favor de uma tentativa de fraude na eleição. Aí, Paulo, olha o que eu ouvi ontem, que o, o Bolsonaro já está preparando uma versão. Por quê? Porque esse hacker, o Walter Delgatti, ele vai na CPI na quinta-feira. Provavelmente. E provavelmente também ele, que está aceitando uma delação premiada com a Polícia Federal provavelmente ele vai repetir toda essa história que ele foi na Alvorada, conversou, foi na defesa. Daí a turma do Bolsonaro já está dizendo o seguinte, não, ele foi na defesa, ele foi na Alvorada, mas o presidente da República apenas perguntou para ele sobre a segurança das urnas. E tinha mais o Cid, mais um outro assessor, além da Zambelli, assistindo a conversa. E não foi o presidente que mandou ele na defesa. O que, que me parece? Ele Estão armando uma versão, combinando com essas pessoas, para ficar a palavra do, do hacker contra a palavra deles, não é? Mas eu acho que, de repente, o hacker gravou, tem alguma prova, não é? É,
1: pode ter gravado, embora, vamos dizer assim: aí seria o cúmulo do amadorismo: você não descobrir um presidente, receber uma pessoa para uma conversa tão comprometedora e você não ter nenhuma forma de detectar, né? vamos 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 porque vamos é assim né estamos estamos falando com profissionais desse tipo de, de espionagem básica né agora de fato eles vão criar o, o problema deles não é convencer né é deixar uma dúvida ou mostrar para a turma deles que eles não convencer que eles não foram derrotados não é que eles eles não vão convencer eles sabem que essa coisa mas assim se a turma deles continuar iludida continuar achando não o jogo não foi agora. É o que eles querem. Eles têm que manter essa, um pouco desse ambiente de uma certa mobilização, dessa, ah, ali nós vamos, nós vamos mudar o jogo, vamos virar o jogo, porque agora que isso acabar, acaba. Né? Porque não tem mais legitimidade, não tem mais voto, não tem perspectiva. Mesmo o Congresso está pulando o carro, está né? puxando o carro, né? já não... <risos>
0: Exatamente, eu acho que sim, eu acho que muito dessa explicação é interna, né? É para é a própria militância dele, para ele não, não ser abandonado, para o pessoal ter argumentos nas redes sociais para defendê-lo, né? O, o, eu acho que o Anderson Torres, que está lá na CPI agora, ele foi. É, muito preparado para fazer dar resposta nesse sentido. Eu já vi ele aqui dizendo que, ah, que perdeu o celular, que não... Lembra que ele foi preso sem o celular? O celular tinha sumido... Não
1: perde e... o celular. Eu perdi Nossa. assim primeiro. E depois você acha, né não é? um assim?
0: é. Não, eu acho que ele atirou o celular lá naquele laguinho que tem. Você já foi na tá bom, Disney? Tá eu já fui várias vezes levar as crianças. É verdade, naquele ladinho, é laguinho que tem ali perto do Castelo da Cinderela, ele, puf, jogou o celular ali, nunca mais, sabe? Deve estar ah, um peixe Perdeu, o Perdeu, sim. perdeu. Perdeu, o, tá, o crocodilo comeu o celular. Então, é, é, ele está repetindo toda essa versão agora. Agora, lembremos que ele está preso, ele está com com Então, esse aí é um sujeito muito mais sob pressão. É. Olha, gente, aqui, olha, o Music Relax, olha que nome legal, é. mandou, mandou aqui falar, Paulo, e-mail governamental pode até ser excluído e depois excluído da lixeira. Nada importa, existem camadas de backup impossíveis de serem excluídas. Ah, bem lembrado isso. Tem algo nisso aí. Eles têm essas táticas. é Ele está levantando a possibilidade de ser talvez uma... Bem, olha, uma, vamos dizer assim, uma... Uma... Nós, não, nós não somos né, de TI. Certamente
1: a TI está sempre inventando novas tecnologias para... A, a, para criar esse mundo infinito. Então, certamente, é possível até, mas, enfim, vão tentar, vão sumir. Os nossos, os nossos investigadores talvez não encontrem, talvez não saibam disso. É sempre
0: uma questão. Pois é. Olha, a Marilene aqui dos Santos diz Paulo Moreira Leite, bom te ver aqui, viu? Olha que beleza, bom para você se animar a voltar, Oba. não é? <risos> <risos> enfim, é, vamos é, gente vamos dar os seus likes eu estou sentindo falta de mais likes eu estou sentindo falta de estamos é, então, se mais estamos sendo rejeitados sabe estou me
1: sentindo, é, tô me sentindo pois é, assim, não não com não está rejeitado não
0: aqui não está rejeitado não porque a audiência está subindo bem direitinho tá você está puxando uma audiência bem boa bem direitinha enfim é, vamos ver, né? É, será uma semana bem, bem agitada aqui em Brasília, por conta desses depoimentos lá de, de CPI. Hoje o Anderson, quinta-feira, possivelmente, o Delgate falando do o hacker, falando de, de, dessa tentativa do Bolsonaro de, de invadir urnas. Vai ser muito animado aqui no Congresso também, porque vão tentar votar projetos das fake news, continuam discutindo lá entre eles o Centrão, a reforma ministerial, mas o que, que eu noto, Paulo? É, o Lula, é, embora ele já tenha já esteja conformado em dar dois ministérios fortes para o Centrão, teve um encontro com o Lira, a pedido do Lira, que estava muito nervoso na semana passada, conversaram durante três horas. Apesar disso, o Lula, que enxerga longe politicamente ele percebeu que essa agenda de, de Centrão, de reforma ministerial, não é boa, é muito negativa para ele. Né? Então, como ele agora está mais fortalecido, a economia começou a dar bons sinais, as pesquisas vão mostrando que a popularidade dele está aumentando, ele pode se dar ao luxo de não, não ser obrigado a sentar na mesa para discutir reforma na horinha que o Arthur Lira quer. Então, esta semana, ele está numa agenda super positiva na Amazônia, na cúpula dos países amazônicos. Não é? Lá, passou por Santarém, lançou obras, inaugurou obras, inclusive de internet, de cabeamento né? de internet lá para os estados da Amazônia. E agora ele está na cúpula. E hoje eu vi ele no programa Conversa com o Presidente. Ele, ele repete mais ou menos o que está hoje nos jornais, que é uma posição importante para o Brasil e para a cúpula para levarem para a COP e para levarem para o mundo. Olha, nós temos que preservar o meio ambiente, temos que preservar a Amazônia, mas a Amazônia não é um santuário para ser preservado ali paradinho. Ela tem que ser explorada de uma maneira sustentável, não é? para que, até para que as populações que lá vivem e na pobreza elas possam usufruir dessa riqueza. Né? Você tem que pensar na economia verde. né? Você não acha? Olha, eu acho muito importante... O Lula ele não permite,
1: porque você se lembra que no começo do no primeiro mandato, no segundo mandato, havia uma campanha verde acusando o governo de não estar preocupado com o meio ambiente. Havia, e o governo era colocado um pouco na defensiva, muitas vezes, porque não tinha iniciativas muito claras. Não é? Agora, o Lula está tomando a iniciativa, ele sabe para onde ele precisa ir e sabe que isso é uma questão que o Brasil pode crescer com isso, e, portanto, o governo dele pode crescer com isso, e ele pode crescer com isso, e ele está crescendo. Agora, ele cresce falando que ele não vai ser um ecologista. Ele vai ser o Lula, preocupado com as questões sociais, preocupado com o país, que não vai abandonar uma coisa pela outra. Ou seja, ele está deixando claro que ele tem esse compromisso e que ele incluiu uma questão... Que, que não estava na agenda de ninguém, que é essa questão ambiental, que agora ele está falando do clima. Hoje ele falando, olha, as escolas precisam colocar o clima nos seus currículos. Já está no currículo de muitas escolas, mas o fato dele colocar vai fazer, vai estimular para que seja colocado aonde não está e será provavelmente naquelas escolas onde o clima, o clima é mais importante. Ou seja, ele ele está ele tá encaminhando, ele está assumindo o seu papel, sempre lembrando que ele é o país do Brasil, um país desigual, um país que precisa de desenvolvimento, que precisa de criar emprego, que tem uma economia para resolver. Ele não está... Assim, ou seja, ele não está tá vendo. E ele vai, né? isso é importante. Né? Sexta-feira ele lança um PAC. E aí um plano de aceleração do crescimento, que é uma estratégia que já se mostrou acertada... Ah, 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 no passado e que realmente é aquilo que é, vamos as, colocar a, o desenvolvimento, uma rédea no desenvolvimento e vamos avançar. Essa é a ideia do parque. Acelerar o crescimento. Gente, eu, isso é muito importante. Tem vários obstáculos que a gente pode depois falar se a gente quiser, mas é essa ideia importante e é um, um troço ambicioso. né Você até deve conhecer bastante, vai ser a eleição nossa, temos um plano ambicioso aí, uma coisa...
0: Que não é assim, pensamos em tudo. <risos> é, exatamente. A semana vai acabar na sexta-feira, é? a agenda positiva da semana chega uhum. até sexta, com, muito bem lembrado aí por você, com o lançamento do parque, que vai ser no Rio de Janeiro. Então assim, a gente percebe que a agenda do Lula não está focada nas negociatas políticas, nessa questão desgastante. A agenda do Lula está focada no desenvolvimento, na economia, nas pessoas. Né? A pegada dele da Amazônia é acoplar a questão da, da sobrevivência da população, a necessidade de preservação do, do meio ambiente, de exploração racional e, e de economia verde, não é? a, 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 inclusive incorporando ali pesquisas científicas, tudo que a, que a Amazônia é um manancial é? para esse tipo de atividade, cobrando dinheiro dos países ricos que vivem reclamando, da, da, a, cobrando a, a preservação da Amazônia, mas não cumprem os compromissos que eles mesmos fazem de preservar as áreas deles e de dar dinheiro, recursos, para que os países que têm florestas possam investir nisso. Então, é, é, é uma agenda muito importante e de lá ele pula para a agenda do PAC, como que você diz, Disse aí, é investimento, é dinheiro na veia, né? Investimento não só público, mas também atrair investimentos privados, não é Para essas obras todas de infraestrutura que o país precisa. Muitas delas, eu acho que tem. Eu vi, não sei se são 14 mil obras, obras paradas né? que começaram, mas que na era Bolsonaro nada disso andou, nada disso foi turbinado, entendeu? nada disso recebeu atenção. Então, agora vai retomar. A, a, o setor da construção civil vai voltar a, a ser estimulado, a obter crédito para para né, investir vai gerar empregos então a agenda do PAC inclusive eu tive notícia de que ele vai convidar a Dilma para a solenidade vai convidar não já convidou a Dilma que ela estaria vindo de Xangai inclusive para a solenidade lembrando que ela é a, era a mãe do PAC antes a mãe do PAC, de, de a ser mãe do é, a candidata não é agora agora a brincadeira é que ela veio, que, é que o novo PAC é o netinho né que ela veio visitar o netinho dela Gente, eu queria, pois é, agradecer aqui ao Rinaldo Tenório pela contribuição. Obrigada, Rinaldo. E olha, ele e ele manda aqui uma mensagem dizendo, olha, já está na hora de mudar a legislação e enquadrar os militares. Ele pega um assunto bem importante, enquadrar os militares com os mesmos benefícios entre aspas, na verdade, as punições, não é? Dois civis, basta de privilégio. Eu concordo total. Você também?
1: Claro, olha, muito bem lembrado, Rinalda, muito bem lembrado. É uma questão essencial, até porque os privilégios estão no centro desse, desse comportamento de tutela que os militares pretendem ter sobre o nosso orçamento, não se mexe nos, nos investimentos militares, nos, na, nas suas prerrogativas de todo tipo. E, claro, no nosso sistema político. assim, é assim, você cria uma classe... Acima das outras, com outras. É normal que as pessoas comecem a se achar que, bem, aqui ninguém chega perto, né? aqui ninguém pode encostar. Né? Ou seja, e é importante que, realmente, o, o país coloque, por uma questão de igualdade, de um princípio geral da República, da, de que a supremacia do poder civil são todos submetidos à mesma lei, aos mesmos direitos, as, as regras, e, portanto. Acabar com os privilégios. Todos respondem à mesma lei, todos respondem às mesmas coisas, todos têm vencimentos compatíveis. Muito importante isso. Muito bem lembrar: se isso não for enfrentado, nós vamos ter sempre uma casta que sempre vai tentar, né, Helena? A gente sabe disso. Você que acompanha isso muito de perto durante muito tempo, nós sempre vamos ter uma situação de instabilidade política.
0: Com certeza. Olha aqui, ó, a Josefa aqui, Betânia, dizendo, amo você, Paulo. Uma declaração de amor para você aqui. É, aqui. Dê um
1: KKKK aí, olha aí.
0: KKKK. Ah, tá bom. Mas
1: é, é legal, Josefa, é legal. Tem que ter meio humor quando faz uma declaração. Você
0: dessa. Tá do, do kkkk, né? Tá certo. Olha, Mas, é, você, é, eu não acho tem que sem valor
1: se tem kkkk, Sem kkkk parece o quê?
0: É... O, o, a observação sobre os militares é muito importante, porque nesse caso específico do 8 do 1, eles estão sendo julgados no mesmo... Eles estão sendo investigados no mesmo inquérito não é? que está sob a direção lá do Alexandre de Moraes. Então, é a mesma investigação e eles vão ser julgados no Supremo. Por exemplo, o Major Cid certamente vai ser julgado pelo Supremo. A, 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 nessa questão do Delgatti, se ele revelar alguma coisa que ele fez lá no Ministério da Defesa, junto com aqueles militares, que foram aqueles que produziram os relatórios, que questionavam as urnas logo antes da eleição do ano passado, todo mundo se lembra disso. né? Então, é, eles vão, é, é, vão ser processados ali. Agora, por enquanto... Eu não sei se temos generais no, na, ali na, na mira. Sei que generais foram ouvidos, sei que generais prestaram depoimento nesses casos. Agora, não sei se serão julgados ou condenados porque é, é, muitos deles eles, é, fizeram ali um, 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 é, é, vista grossa para os acampamentos na porta dos quartéis, ou seja, o golpe foi gestado ali naqueles acampamentos. Eles saíram de lá para depredar a Praça dos Três Poderes. E a Polícia Federal já revelou, o, o delegado Andrei Passos, diretor-geral da Polícia Federal, ele revelou que eles tentaram por diversas vezes desmontar não é, os acampamentos e o Exército não deixou. Então, no mínimo, quem protegeu os golpistas tem algo a é, é, apagar, você não acha? A justiça, Sim. quem protege o golpista tem que estar também nesse processo.
1: Helena, primeiro eu preciso te dar Vamos os parabéns. Vamos ver, né? Primeiro preciso te dar os parabéns pela sua experiência muito bem aproveitada como jornalista de televisão. A gente começou a falar, de repente, de golpe e ela puxa para o assunto do dia que a gente precisa falar que é dos <risos> militares. Aquela pessoa que sabe achar o gancho. Gente, isso é importante. Não foi assim, vamos mudar de assunto? Não, ela mostra como as coisas andam juntas. Isso é importante. Queria falar, já porque eu fiquei assim... Hã? Olha como ela entrou no assunto. Muito bem, parabéns. Realmente, isso é que se chama uma profissional experiente, competente, que sabe chegar... Desculpa. É porque você me... me inspira. A sua presença me inspira. Não, mas eu ia falar. Agora, isso que você está falando é importante, Helena. Por quê? Porque... A grande pergunta, primeiro, nós sabemos que não teria havido o 8 de janeiro sem estímulo, sem autorização e, certamente, sem comando da hierarquia militar. Não foi uma revolta de sargentos, certo? Embora a Baderna possa até sugerir isso, mas não foi uma revolta de sargentos. Foi uma coisa com apoio da hierarquia. A gente até via né, aquele general meio... meio deslocado, né? mas certamente ali, em, em, na melhor das hipóteses, uh, reduzido a sua impotência, né? ali olhando o que acontecia, sem saber o que fazer, porque, de fato, o que acontecia eram forças acima dele, porque a hierarquia não estava com ele nem ele estava falando pela hierarquia. Então, isso é muito importante, porque se nada disso for colocado, se nenhum desses elementos for, tiver que prestar suas responsabilidades, nós vamos assistir mais um teatro, que vai criar ressentimento nos de baixo, que vão dizer, é, mas eu não era o verdadeiro culpado, não por isso. E vai criar a prepotência que nós sabemos que existe nos de cima, e vai ser o mesmo ambiente de indisciplina militar, de corrosão da democracia, que marca a nossa história, infelizmente, há décadas. Então eu acho importante isso. O que eu vejo, o que eu vejo, vou te falar uma coisa assim bem francamente. Objetivamente, existem muitos elementos para que você coloque pelo menos alguns oficiais para serem julgados, para dar explicações. Não dá para esconder, não dá para dizer que não fizeram. Porque, vamos dizer assim, estava ali, era no gabinete, era no palácio presidencial, ou seja, né? a, a responsabilidade ou a irresponsabilidade, dependendo do ponto de vista, independente do é, tá muito clara então eu acho que eu, eu concordo com você esperamos isso sabemos da dificuldade sabemos da dificuldade mas também esperamos isso porque é necessário né se fosse fácil não precisava ter presidente não precisava ter estado não precisava ter nada sabemos da dificuldade então é porque é importante não há dúvida Helena senão vamos dizer é assim senão no próximo né daqui a, daqui a um, daqui a dois anos a mesma coisa a sucessão do Lula como é que fica será que vai aparecer uma palhaçada de novo só para dar um exemplo. Né? Seja a sucessão agora, a sucessão da, da sucessão. E aí? Como é que vai ser? Vamos ter uma palestra de sucessão. Oh, questão... é depunido é mesmo, pode... por que não continua a farra? Né? A farra vai continuar? Acho que não, né? Esperamos. Claro.
0: Que... Você toca na questão fundamental, que é o futuro. Se você não acertar as contas com os militares nesse momento, ou seja, acertar as contas no sentido assim, quem errou. Quem cometeu o crime e participou de autogolpista, quem acobertou a autogolpista, não é? Todos esses têm que ser, de alguma maneira, têm que ser punidos. Eu acho que se você não fizer isso, e lá atrás, na transição não é, para a democrática de 85, não foi feito isso, houve, na verdade, uma conciliação entre civis, militares, entre quem participou do governo militar. E, e, e quem era oposição, essa conciliação que realmente permitiu a, a, a entrada na, na democracia, mas é, é, ficou um dever de casa por fazer, que é dar as devidas penas a quem errou, né? no caso dos militares. No fim, se você não não fizer isso, você faz o quê? Ah, não, conciliação, vamos, vamos varrer para debaixo do tapete nesse momento. Daí há 20 anos, daí há 30 anos, não é ou até menos, aparece de novo. Por quê? Porque você deixa o germe golpista lá dentro, não é? Do, da, da, das Forças Armadas. Você deixa aquela semente golpista ali dentro. Se, no momento, ela não está vicejando não está se manifestando... É porque, por causa da circunstância, mas amanhã, é, da, na, no próximo presidente, né, que não vai ser provavelmente o Lula, ou, ou como se diz, talvez na própria sucessão do Lula, pode aparecer de novo mais gente com essa ideia maluca de, 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 de golpe, não é? de... de de eliminar a esquerda, esses absurdos todos. Por isso que eu acho que tem que ter um acerto de contas agora, claro, dentro do Estado democrático de, de direito, com plena justiça, pleno direito de defesa, não é para sair condenando, prendendo a torto e a direito, não, é para julgar e dar e, e com justiça, Dentro de todas as regras democráticas, eu queria aqui agradecer muito a Miriam Goldfeder, nossa amiga, pelo super sticker, pela contribuição. Aí nós temos aqui a Eliana Rodrigues, dizendo que está assistindo a gente na telona dela na televisão e veio dar o like. Ó, oh, gente, deem seus likes, estamos precisando de mais likes hoje. E aí, Paulo, é, nós estamos falando aqui de... Você, você comentou de, a possibilidade de haver ainda né, essa questão na sucessão do presidente Lula, e a gente está vendo, pelo menos por hora, né, falando em sucessão do presidente Lula, a direita batendo cabeça para tudo que é lado. né Você está vendo aí o, o, o governador de Minas, como ele falou bobagem, como ele foi preconceituoso, autoritário, naquelas afirmações dele sobre o, a, a, a unidade dos governadores do Sudeste contra o Nordeste, esquecendo inclusive que o estado dele, Minas Gerais, né? Meu pai era mineiro. O estado dele é região da Sudeste também, o norte de Minas, não é? E tem os Nordeste. mesmos benefícios do Nordeste. Por quê? Porque tem Vale do Jequitinhonha, que é o Vale da Pobreza. Quer dizer, ele não falou nem pelos pobres de Minas Gerais, né? ele ignorou os pobres de Minas Gerais. Então, e, é, e, realmente, o mundo caiu na cabeça dele, o Pacheco, outros políticos, outros governadores também do Sudeste, os do Nordeste. Mas, para mim, Paulo, isso mostra... O quanto a direita está perdida e sem candidatos nesse momento, e sem uma liderança não é? É, é, forte nesse momento, você não acha?
1: Eu acho, quer dizer, o bolsonarismo, que é a, a extrema-direita, ele deixou a direita sem raízes. Você olha quem que é o Zema? De onde veio? De que paraquedas ele caiu? De que paraquedas ele caiu? Ele caiu e, de repente, ele virou de repente ele virou. Claro que isso é um problema do sistema político que não tinha quadros nem lideranças capazes de enfrentar um paraquedista. Mas ele continua sendo um paraquedista. Ele fala por quem mesmo? Ele fala por, pelo quê? Né? Não, inclusive, quando ele fala essa coisa de Minas, né, parece assim que ele esquece... Sabe o que eu lembrei no começo, quando eu comecei a ouvir a declaração dele? Assim, parece que ele estava falando da República Velha, lembra? Que tinha as articulações de... Sul, Minas, São Paulo, uma república velha, né? ou seja, assim, fora do mundo, não tem. Um Para ganhou uma eleição, né? De presente ali. E agora está tentando achar um caminho, dificilmente, porque o caminho dele, é, 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 no, é, no, assim, com a, com a base social dele, nós não sabemos único a única força que tem base social é aquilo que o Lula representa não é só o Lula mas é aquilo que o Lula representa né que tem uma base social consistente democrática ampla né e e, e, e como impedir isso aí como enfrentar isso aí eles estão sem solução então vou dizer assim o que eu sinto eu vou te falar assim é que eles não têm eles não têm solução eles não têm liderança para isso esse Tarcísio é outro que está enfiando os pés pelas mãos. Quer dizer, vamos dizer assim, é uh, 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 um governador assim que agora está cometendo, já está cobertando crimes assim da violência da polícia militar, que é o pior caminho que o um governador pode escolher, porque proteger o crime da polícia militar é preparar sua própria degola, porque a polícia militar não está ali para proteger governador, está ali para se proteger, está ali para acumular poder Portanto, não é, 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 é. A gente vê aqueles uh, os políticos, mesmo de São Paulo, que fez, tentaram um acordo com as, com as polícias militares, eles chegaram de um ponto que eles não passaram, porque eles começam a se comprometer com a violência, alguns se comprometeram com a tortura, alguns chegam num ponto que você vira aquele jeito que a população começa a ter um asco de você. Então, vamos dizer assim: então, esse Tarcísio também está assim, porque ele também não tem perspectiva. Então, nós temos o, o, o deserto que se monta, que a, que a direita está, está, está colocada. Eu, eu não sei. Você que viveu viu muito, olhou, olha para o país assim, dessa sua experiência, e Brasília é um bom ponto de observação para o conjunto do país. Né? Como é que você está vendo isso? Como é que você vê essa... essa... Agora, eu, eu que mudo aqui um pouco a conversa. Como é que você vê essa... essa... Essa, as perspectivas dessa oposição ao Lula, ao lulismo, a esse universo que nós vemos, esse universo progressista que está hoje no governo. Como é que você vê isso aí?
0: Olha, é, Paulo, bem lembrado, eu acho que está barata tonta, eu acho que a oposição nesse momento está como barata tonta. O Zema, me parece que ele se queimou muito, e, sobretudo, ele mostrou que numa campanha eleitoral, num debate, não é, né, no momento em que o sujeito é, é... Campanha eleitoral presidencial, quando o sujeito é muito exigido, ele não pode escorregar em nenhum momento que ele está ferrado, um sujeito que dá uma entrevista dessa como governador, em circunstâncias altamente favoráveis, Que essa entrevista foi tranquila, não foi, ele não estava num debate, ele não estava sendo tava apertado, pressão, nada disso. Não, ele mesmo botar, botou a casca de banana para ele pisar, então eu acho que ele não tem condição de encarar. O Tarcísio, que era o queridinho da mídia, do establishment, do centro, não é? E é, é, para ser o candidato ali da centro-direita, eu também acho que ele se queimou, exatamente pelo pelo que você falou aí, a questão da PM. Ele saiu. O Tarcísio me dá a impressão de ser um político. Ele é, ele é até inteligente, mas que, que saiu de uma situação de um piloto de teco-teco, sabe, daquele aviãozinho, para pilotar um supersônico, porque o governo de São Paulo é um supersônico. Ele foi ministro da Infraestrutura, do Bolsonaro. Ele nunca tinha disputado um mandato, ele nunca exerceu um mandato nem de parlamentar. Então, eu acho que ele deu um salto muito grande nisso ele e talvez não tenha percebido que o governo de São Paulo é, não é bem não é não, não é fácil de manejar que o governador de São Paulo não pode escorregar desse jeito no momento em que houve a matança ali naquele momento deram oito ou dez mortos ele chega a dizer assim não houve excessos eu apoio tudo o que aconteceu, eu nunca vi um governador fazer isso, nem um governador da direita, da direita, da direita, não pode fazer na isso. Não ditadura não fazer isso, disfarçado, vamos aturar, vamos... Isso! Né? Você se comprometer com mortes, não pode ser assim. Então, é, é, Tanto que, uns dias depois, ele se corrigiu e disse não, se houver, se houver excesso, se tiver havido excesso, nós vamos punir, todos eles serão punidos. Então, ele acabou tendo que dar uma volta ali, acabou tendo que voltar atrás. Voltou atrás também, parece que está voltando no negócio do livro didático, é, lá em São Paulo, né, nas escolas de São Paulo. Então, me parece que ele também não está preparado para esse pulo que seria uma candidatura à, à, à presidência da República. E ele mesmo talvez, vendo a situação, semana passada, disse não, eu não quero ser candidato a presidente, eu quero ser candidato a fazer um bom governo, que é, é claro, fazer, quem é candidato a fazer um bom governo é candidato à reeleição. Então, é, eu, eu acredito que esse, esse, é, é, essa posição do Tarcísio, que ele esteja ali sendo o meio orientado pelo Gilberto Kassab, que é secretário de governo dele, um sujeito muito experiente, um político das antigas ali, mas que vê longe, então eu acho que talvez ele já tenha percebido que o governador tem que baixar um pouquinho a bola, mergulhar um pouquinho, ficar lá em São Paulo, se em 2026 a situação mudar, pode até ser que saia, mas eu não acredito, eles estão vendo também uma coisa, Paulo, que que a, a gente está observando, e ontem também teve o, o, uma outra pesquisa que mostrou isso, a popularidade do Lula está crescendo de forma consistente, não é? estável. Ele, ele, é, em três meses, a aprovação e desaprovação do governo, porque é, o professor Lavareda é que me diz que isso aí é o mais importante, é a pergunta dicotômica, você aprova ou você desaprova? Então, o, a Aprovação do Lula, que era tipo 50%, 51% por aí, já está em 57%. E a desaprovação, que era mais de 40%, 40% e poucos por cento, está em 35%. Então, é, eu, eu acho que com isso os possíveis adversários, o Bolsonaro está inelegível, né? não é, pode escolher um outro glodita da direita radical, mas para ser candidato dele. Mas ele não será. Então, é, é, me parece que isso está meio que desorganizando a oposição, você não acha? Certamente, certamente. Porque, vamos dizer assim,
1: o Bolsonaro, ele só foi o que foi porque não havia alternativa. A direita não tinha alternativa. Quer dizer, ela não tinha. Ela, ele não era um quadro dos salões, não era aquele sujeito. Ele já era conhecido, um cara manjado, desmoralizado, inclusive. Votaram ali como saída de último recurso, que ele recebe, foi recebendo o apoio. E chegou uma hora que uh, 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 vieram ali para, uh, 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 para dar apoio a ele. Agora, uh, 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 ele está, além de tudo, fora do jogo. Quem que tem? Tarcísio, a gente viu, dificilmente vai ter um tamanho, vai ter esse tamanho. Uh, uh, assim. Imagina você na, na campanha, colocando... Uh, uh, a morte, ele justificando as mortes no Guarujá, morte de preto e pobre, né? Quer dizer, aquela coisa que simboliza hoje a cidadania brasileira. Porque isso é uma herança positiva que a e, os anos Lula trouxeram para nós. É dar a cidadania aos pretos e aos pobres. Não se pode tocar neles. O racismo hoje é maldito, ele pode existir, mas. Todos que cometem atos racistas, eles não só são punidos, como eles são, enverg ficam, são envergonhados, são execrados. Então, tu, essa violência do, do Tarcísio, da PM, ela é cometida, ela é útil, é útil para uma parte da elite, é uma útil, é útil sim para a máquina policial. Agora, eleitoralmente, é mortal. Imagine isso numa campanha, imagine isso, num, ou seja, então realmente, cadê, cadê aqueles gente que vai enganar, né? Aquele sujeito que vai se fazer de bonzinho não tem bonzinho. O Tarcísio, que ah, ah, é né? o sujeito, assim, até que tinha ah, que eu nunca, nunca a mim pessoalmente nunca, mas assim que parecia, não parece nada. Tá demonstrando a tá, cada dia que passa, ele tira uma máscara e aparece um rosto pior, né?
0: É verdade. É verdade, é. Sim, tem razão, tem razão, toda razão. É, é, vamos aguardar, né? É um, é um, dá falta muito até lá, a gente não sabe Bom. se o Lula é candidato à reeleição, se ele vai ter um, um, um candidato, e aí dentro do governo você tem vários, embora o, o, o mais. É, é, o que me parece nesse momento mais forte é o Fernando Haddad, que está indo muito bem, está se fortalecendo muito ali no Ministério da Fazenda, mas o, o próprio Lula, eu acho que na hora que ele diz que é candidato, deixa isso meio claro, é, ele também tem o objetivo de baixar a competição, é. baixar a bola dentro do governo dele. Você tem ali, além do Haddad, você tem o Dino, você tem o próprio Geraldo Alckmin, é, você tem a Simone Tebet, você tem muita gente ali que tem pretensões eleitorais para 2026, não necessariamente uma candidatura a presidente, mas pode ser governador, vice. A Simone, por exemplo, eu acho que ela está buscando ali uma vice numa chapa presidencial do Fernando Haddad, se ele for o candidato, Sim. né? Ou, ou do próprio Lula, se, se o Alckmin é, partir para se candidatar ao governo de São Paulo, que. Não acho provável, mas é sempre possível. Agora, eu tenho aqui, olha, uma mensagem da, da Creone Regina, que ela, tá, é, ela traz um, um, um tema que também é interessante para a gente: que é o que, que ela fala? Eu tenho muito receio dessa pressão para a escolha de ministros do STF e outros órgãos de sexo, baseada né, em sexo e raça. Depois dá errado, e a culpa é do presidente. Deixem ele escolher. É um momento extremamente difícil. aí Em outra mensagem, ela fala assim, pode ser homem, mulher, pode ser qualquer raça, qualquer sexo. Nesse momento, o importante é a lealdade com o país e com o presidente da República. Olha só, Creone, eu, eu, tendo a, eu, eu concordo com você parcialmente. Por quê? Porque eu acho que é possível que o presidente escolha com plena liberdade, não é? sem pressão para o Supremo Tribunal Federal, uma mulher. Não é? Eu acho que não é possível que não exista, o lugar da Rosa Weber, não é possível que não exista entre as, ju as juristas brasileiras, entre as advogadas brasileiras, eu mesmo estou vendo o nome de muitas e algumas delas eu conheço e são da maior competência e respeitabilidade e posicionamento político é, democrático correto. É, a gente testemunha a atuação dessas pessoas, inclusive você tem também desembargadoras, ministras de tribunal. É, o que eu vejo, assim, é, é, eu defendo, que para a, a vaga da Rosa Weber vá uma mulher, porque o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros e apenas duas mulheres. Se sai uma e entra um homem, vai ficar apenas a Carmen Lúcia como mulher. E eu não acredito, não consigo crer que a Suprema Corte do país, não é? É, é, não possa representar um pouquinho melhor o, o total da nossa população. A mulher tem mais mulher do que homem. Não dá para é, querer que o Supremo tenha mais mulher do que homem porque, é, é, em anos recentes, é que a mulher começou a, a conquistar maiores espaços. Então, entende-se até que elas estejam ainda em, em minoria na, nas supremas cortes, em alguns lugares. Mas eu não consigo, Paulo, eu não consigo acreditar que o Lula não, não ache uma jurista, mulher, competente, notório saber, honesta e leal a ele. Eu não consigo acreditar que ele não encontre. Você consegue? Eu concordo com
1: você. E concordo com você. E eu estava pensando, enquanto você falava, foi bom porque você falava, você argumentou bastante, então a gente vai <risos> refletindo aqui. Né? Sabe o que, que eu acho? Que É evidente que... Eu, eu tive professoras universitárias excelentes, nós temos jornalistas excelentes, não só, não só a Helena Chagas, outras jornalistas mulheres excelentes, médicas excelentes, o que você quiser. Claro que nós temos juízes, juízes mulheres excelentes. Sabe o que, que eu acho? Que tem um problema até na imprensa. A imprensa não entrevista, não dá espaço, não conversa com mulheres na, na, na verdadeira medida. Então, tenho, vamos dizer assim, a gente fica conhecendo ou quando é candidata está sendo candidato a alguma coisa está sendo apresentada alguma... tem que cobrir mais, porque esse fenômeno vamos dizer assim, que existe na sociedade, do mundo inteiro o fenômeno do machismo ele se manifesta em todo lugar, inclusive na imprensa a imprensa quando você vai falar de um você fala de quem? De, de um homem quando você vai falar de advogado, é advogador você não vai falar de advogado ou seja, você tem uma coisa ou seja, é um cuidado que a gente deveria ter para, para naturalizar a presença feminina. Então, quando você fala. Porque assim, é evidente que tem grandes juristas mulheres. É evidente. Às vezes, quando a gente quer se dar o um trabalho de ir lá pros... pesquisar Helena, vai encontrar agora. A gente, até a gente, né? que ajudaria a fazer um pouco mais a nossa parte, mostrando isso. E claro, com certeza, Helena, com certeza. Sabe assim, em todos os lugares. Vamos dizer, assim, não... Vamos dizer assim? Felizmente, eu fui criado por uma mãe que era uma feminista antes da palavra era uma lutadora pelos direitos das mulheres em casa, fora de casa, era professora, então eu vivia isso em casa, e ainda bem, então me educou com essa ideia. Então, claramente é é, é uma, uma uma coisa importante que a gente tem que habituar a sociedade, sabe? É absurdo alguém achar assim, quer dizer, alguém ainda hoje acha que papai sabe mais que mamãe, alguém acha isso? que o irmãozinho é sempre melhor que a irmãzinha, eu acho que não, né? Então Gente, até o futebol das mulheres a gente pode dizer que há é uma diferença, mas aí nós sabemos que é uma diferença bem limitada, porque embora mesmo derrotadas, jogaram um futebol muito bonito até enquanto permaneceram na Copa. Então, vamos dizer assim, não dá para ficar falando assim. Até no futebol, gente, elas estão se, se, se equivalendo. Então, vamos, vamos, vamos ver aqui. Para a juíza do Supremo, que é o quê? É estudar ter discernimento, ter cultura, ter coragem, porque ser bom juiz é também ter coragem de, de de assumir as suas convicções. Olha, mulheres são muito importantes.
0: Exatamente. Olha, eu tenho aqui muita mensagem sobre a questão dos militares, Paulo. Esse, esse é um assunto que continua preocupando demais né, as pessoas, é, é, há uma ansiedade muito grande, e nossa também, como nós confessamos aqui, não é, de saber se, se nós vamos ver algum general golpista ali respondendo no banco dos réus. Não é revanchismo, nada disso. Respondendo com, dentro das regras do, de, do Estado Democrático de Direito, com direito a se defender, é, é, com, com, com todo... Né, dentro do... Devido processo legal, como inclusive o presidente Lula prega, né? Toda vez que ah, alguém pergunta a ele sobre alguém, inclusive Bolsonaro, ele fala assim: ó, eu acho que todo mundo tem o direito né, ao julgamento justo dentro do devido processo legal. Eu, eu, eu peguei aqui uma, uma, uma mensagem. Antes de tudo, gente, mais likes, ó mais likes, por favor. Temos aqui a Betânia Rocha tá está dizendo, meu povo, vamos dar likes. É importante demais para a gente. Isso aí, Betânia, obrigada. Temos mais de mil pessoas assistindo o programa e apenas mais de 100 likes. Então, é isso aí, gente. O Existe like de o 10%? Like... Vamos, no mínimo, dobrar esse... Oh, 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 oh. É. Não é? Vamos. O like é super importante para nós. A audiência, compartilhar a transmissão, tudo isso. A gente está aqui para né? vive disso, né, Paulo? Olha, aí eu, eu, eu selecionei aqui uma mensagem da Coraline, perfeita. Perazé, Perazelli, né? Perazoli. ela está ela tá dizendo Lula crescendo com o um número de privilegiados, pastores evangélicos. Eu coloquei a dela, mas eu já, já vi várias mensagens aqui sobre a questão dos evangélicos, da, da relação com o governo, porque a mídia, gente, a mídia tende, a, a mídia Cansou de falar na eleição porque os evangélicos odeiam Lula, os evangélicos não, não gostam do Lula, não votam no Lula. E, realmente, as pesquisas mostram que a maior parte do, do público evangélico votava, votou no Bolsonaro, era mais bolsonarista, era mais conservador, sobretudo na questão dos costumes. E, agora, o presidente Lula ele, ele é presidente de todos os brasileiros, minha gente. Então, ele está dialogando também com os evangélicos. Ele não está privilegiando os evangélicos, ele não está dando aos evangélicos uma situação melhor do que ele dá ao resto da população. Mas ele agora começou a fazer gestos, a procurar parlamentares evangélicos, para conversar, para negociar temas, de, de, por exemplo, a questão tributária de igrejas, enfim. É, é, há, há uma pauta, com os evangélicos, mas que eu saiba, o Lula não vai ceder em nada. Por exemplo, os evangélicos eles não querem nem aquela regulação do Ministério da Saúde sobre o aborto em caso de estupro. E isso o Lula não vai recuar nunca, entendeu? Porque é uma questão de saúde, é uma questão de justiça, mulher estuprada, ter direito ao um, um aborto na, na rede pública. E a gente vê tantos casos escabrosos né, em que elas não conseguem, meninas, né meninas não conseguem interromper a gravidez, fruto de estupro por causa da, das barreiras burocráticas. E isso ocorreu no governo Bolsonaro, vários casos dramáticos, dramáticos, em que uma criança foi obrigada a levar a gravidez até o fim, né? e, é, por causa da, 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 de obstáculos. A gente tem, inclusive, história envolvendo a ex-ministra Damares Alves, não é? Que, que apoiou lá, é, o médico, é... que não quis fazer o aborto. Ou seja, o presidente Lula não enlouqueceu, ele continua com a mesma posição que ele sempre teve. Agora, é, não, não podemos condená-lo, né, Paulo, por, por querer ter diálogo com todos os setores da sociedade, inclusive com os que não votaram nele.
1: É, é, vamos dizer assim, é o básico. Vamos dizer assim, não cabe você privilegiar nenhuma denominação religiosa, mas também não cabe você dar um tratamento uh, 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 discriminatório com nenhuma uh, 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 denominação religiosa enquanto denominação religiosa. Mas assim, tem pessoas sem religião, tem pessoas com a religião A, com a religião B, com a religião C, com a religião D, todas têm que ser tratadas da mesma forma. A religião para a democracia, ela não pode ser um diferencial de avanço, de progresso, de privilégio, de perseguição, ela tem que ser neutra. A democracia tem que ser neutra em relação à religião. E o Lula, bem, se você conhecer alguém que o Lula não conversa, você, você me apresenta, porque eu vou, vamos ver, porque ele conversa com todo mundo. Ele é um sujeito acolhedor. Ele é um sujeito que quer ouvir. Ele quer integrar a sociedade brasileira. E é evidente que ele está, tem que conversar com os evangélicos. Assim, ele tem que conversar com todos os outros umbandistas, católicos, não precisa, porque ele conversa desde sempre. Seja, mas tudo isso ele tem que conversar. Tem que manter isso aí. porque assim, É o Brasil. E o Lula é, por vocação, aquele construtor e reconstrutor do Brasil. Ele não é, não é outro presidente.
0: Exatamente. É, é, é construtor do Brasil. Acho que eu, eu vejo muito essa imagem também. Então, é, ele querer dialogar com, com o público evangélico, é, eu acho é, perfeitamente normal. Eu acho até, gente, obrigatório, como eu dizia, ele é presidente de todo o Brasil, né? De todos os brasileiros, inclusive dos que não votaram nele. O, é, senão ele vira um Bolsonaro. O Bolsonaro governava para quem? Governava para eles, governava para a bolha dele, para nós. Nunca, né? Então, inclusive nessa linha, Paulo. A gente se a gente observar as pesquisas, o Lula vem conquistando também espaço junto a setores da classe média que a gente sabe também que não votaram nele, né? Que, que, que a, a setores do centro da classe média que na eleição ficaram com o Bolsonaro, né? Que tinham um preconceito antipetista mas agora a gente vê o Lula subindo nesse público. Eu imagino, é, não tem muito detalhe sobre isso nas pesquisas, mas eu imagino que essas pessoas estejam já sentindo benefícios é, é, de medidas. Né? A economia, por exemplo, a inflação, caiu, você vai no, na inflação dos alimentos, você vai no supermercado, você é, é, tem os preços muito mais baixos. O governo Lula mesmo lançou programas que contemplam a, uma, uma parte da classe média, por exemplo, agora o Minha Casa Minha Vida vai ter financiamento para quem ganha em torno de R$ 8 mil reais por mês, pega classe média. Esse programa desenrola tem 70 milhões de brasileiros endividados, né? E as pessoas estão limpando o seu nome. Eu acho que tem muito a ver, você não acha? Bom, estamos chegando ao fim, mas quero ouvir o Paulo Moreira Leite mais um pouquinho, a última vez, para a gente encerrar.
1: Olha, é isso que você falou, que é perfeito, nunca é tarde demais para aprender, né, Helena? Nunca é tarde demais. Eu acho que tem setores da classe média que cresceram com aquele preconceito, preconceito de classe contra o trabalhador, preconceito assim, sabe do jeito do Lula falar, né? Assim e de achar mas como é possível, né? e as pessoas estão vivendo depois de toda a experiência que elas fizeram, que está che... que assim que o resultado final é superior, né? Para o povo, para o mais pobre e para a própria classe média, como você está lembrando. É difícil ideologicamente para quem foi criado no mundo de hierarquia social, de que os, os ricos sabem mais, os brancos são superiores e tudo isso. Você, de repente, acreditar né? Nessa, nesse mundo mais, mais igualitário. Né? Mas está se vendo que é um pouco melhor. As experiências de defesa da desigualdade, nós vimos que elas podem ser trágicas ou são desastrosas. Mas não conseguiram produzir um, um país com tanta possibilidade, né? Nós ainda somos um país com muita possibilidade, como nós estamos hoje. Eu acho que é isso que a classe média está percebendo, porque além de tudo ela tem que criar filhos, além de tudo ela tem que ter uma história, ela não tem aquela fortuna para não precisar de um país, ela precisa do país, ela precisa da vida social. Então,
0: eu acho que está aprendendo, nunca é tarde demais. Ainda bem. Que bom. É isso, minha gente, é isso. Paulo Moreira Leite, valeu a sua presença aqui, agradeço, foi muito bom para nós. Obrigada a gente pela audiência, obrigada pelos likes, eles aumentaram bastante agora no final. Até quinta-feira para todo mundo. Tchau, Paulo, obrigada. Tchau. Tchau.